0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Und zwar haben wir unsere neueste Ausgabe von This Week in AI. Diese Woche ist einfach so wahnsinnig viel passiert. Da ist es schon ziemlich schwierig, das alles in einer Folge zusammenzufassen. Ich glaube, wir hatten ja Anfang der Woche schon eine This Week in AI. Wahrscheinlich brauchen wir irgendwann eher AI Daily. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Woche so viel passiert ist, wie schon lange nicht mehr. Und zwar werden wir über den Launch von GPT-4 sprechen, Wir werden über Microsoft Office sprechen, denn die bekommen jetzt auch AI-Features und Google und Anthropic haben auch spannende Announcements gehabt. Und jetzt wollen wir gemeinsam mit meiner Schwester Tumal analysieren, was ist überhaupt angekündigt worden, was sind das jetzt für Features und wer hat im Augenblick die Nase vorne beim großen Race zwischen Microsoft, OpenAI, Google und Anthropic. Hey Tumal!
1: Hey Theo. Ja, also auf jeden Fall eine super, super spannende Woche, wie du ja schon gesagt hast. Alle Tech-Riesen sind hier dabei, die auch nur irgendwie ihre Finger im Spiel haben. Ja, fangen wir doch mal mit der Meldung an, die am meisten Aufmerksamkeit äh, bekommen hat, weil hier auch schon seit Wochen über nichts anderes geredet wird und zwar über GPT 4. Das ist die nächste Version von GPT und hier soll es qualitativ eine ganz neue Anwendung geben, nämlich dass es jetzt nicht mehr Text-to-Text ist, sondern auch Bild- eingaben irgendwie ja verarbeitet werden können und zwar auf verschiedenste art und weise was sind denn jetzt die neuesten features
0: also man hat ja schon seit monaten jetzt auf gpt 4 gewartet also im prinzip seitdem gpt rausgekommen ist da muss man noch ein bisschen unterscheiden also es gibt quasi immer das modell also das model das Large language model hat ja verschiedene versionen gpt 3 und 3,5 und 4 und die anwendung ist dann zum beispiel gpt der User, der Benutzer hat eben ChatGPT oder eben Bing oder eben andere Apps, meinetwegen Discord oder sowas. Und die Frage ist halt immer, was ist die aktuellste Version des Large Language Models, die da eben drin steckt? Und bei GPT-4 haben wir jetzt die Besonderheit, dass es eben multimodal ist. Das heißt, es gibt für eben verschiedene Modes of Input. Eben nicht nur Text, sondern eben auch Bilder. Man spekuliert ja auch, dass irgendwann Videos eben auch noch verarbeitet werden können. Aber es bedeutet eben, man kann jetzt eben nicht nur Textprompts reinmachen sondern eben auch noch Image-Prompts machen oder eben Image-Prompts mit Text-Prompts eben kombinieren.
1: Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also ich kann mir jetzt da noch nicht so viel vorstellen, außer zum Beispiel man ähm, hat irgendwie aus dem Internet ein Bild äh, und fragt dann den Bot Irgendetwas zu diesem Bild. Also bei Midjourney war das so, man musste ein Bild quasi erstmal irgendwie hochladen, einen Link generieren, der ja, AI dann eben diesen Link geben und die hat dann daraus irgendetwas gemacht. Also bei Midjourney Und wie funktioniert das jetzt bei GPT-4? Also kann man da einfach irgendein Foto von seinem Handy äh, reinladen oder muss man das auch erst in das Modell reinladen? Oder kann man irgendeinen Link aus dem Internet reingeben, das zu einem Bild führt? Also hast du da schon genauere Informationen?
0: Also grundsätzlich ist der Bildermodus noch eher im Preview. Das heißt, den kann man noch nicht so offiziell benutzen. Und es gibt halt manche Leute, die über Hacks quasi halt irgendwie es schaffen, da... URLs von Bildern zum Beispiel reinzupacken und dann eben Sachen analysieren zu lassen. Ähm, Die Idee ist, glaube ich, aber, dass die Bilderfunktion in GPT-4 jetzt kein Mid-Journey-Ersatz sein soll. Es soll jetzt auch kein DALI-Ersatz sein, sondern es geht eben darum, dass du eben Bilder analysieren kannst. Und da haben sie eben Beispiele gebracht, dass du jetzt ein Bild von deinem Kühlschrankinhalt zum Beispiel hochladen könntest und fragen könntest, okay, was kann ich damit kochen? Und dann, das
1: wäre ja mal eine total coole Funktion. Oder genau. ja, genau, irgendwas, was man da halt gerade rumliegen hat. Lego-Steinchen zum Beispiel. Was kann ich daraus bauen oder sowas?
0: Ja, genau, ja. Das heißt, die AI, die es da gibt, ist dann eben nicht das Bilder generieren, sondern das Bilder verstehen. Und dann hast du halt sowas wie Computer Vision, das ist sowas wie Classification, dass er dann eben erkennt, okay, ich sehe im Kühlschrank drei Tomaten, zwei Packungen Mozzarella und irgendwie, was weiß ich, eine Packung was nicht, Hilfe oder so. Und dann kommt er eben auf die Idee, okay, damit könnte man noch eine Pizza machen. So als Beispiel. Ähm ah Da
1: fällt mir auch eine ganz gute Anwendung ein. Zum Beispiel würde ich dann Bilder zum Beispiel von meinem Kleiderschrank reintun und fragen, ja, was soll ich denn daraus für Outfits kombinieren? Oder was soll ich denn heute anziehen? Ähm, nimm mal die Daten von draußen. Ja, wenn man halt da noch irgendeine Anbindung hat, was ist heute für ein Wetter und suche mir mal ein Outfit aus zum Beispiel.
0: Genau, also Das ist eine Anwendung. ähm, Es kann wahrscheinlich auch so Bilderrätsel lösen. Das heißt, dass du vielleicht eine Abbildung reinmachst und dir dir das irgendwie erklären lässt. Meinetwegen vielleicht auch eine mathematische Aufgabe oder ein Rätsel oder sowas. Oder theoretisch auch ein Kreuzworträtsel dort posten könntest und dann sagst du, ja, was sind die Lösungen? Ich glaube, da wird es ziemlich viele spannende Anwendungen geben. Bin mal gespannt, ob die jetzt halt tatsächlich sagen, ähm, okay, in GPT-4 sollst du quasi nur Bilder analysieren oder ob es da eben auch Text-, also Image-Generation-Capabilities geben soll.
1: Ja, aber ursprünglich war GPT ja als Text-to-Text-Model erfolgreich und bekannt. Was hat sich denn da Neues getan?
0: Also das Modell kann jetzt deutlich mehr Token oder eben auch Wörter verarbeiten. Wir haben das ja auch mal ausprobiert, dass wir gesagt haben, okay, wir ähm, copy-pasten da ganz viele Texte rein und wollen uns eine Zusammenfassung machen lassen. Wir haben ja zum Beispiel versucht, uns jetzt äh, Transkripte von unseren Podcasts erstellen und zusammenfassen zu lassen. Wenn wir eben sagen, okay, wir haben ja den Podcast aufgenommen, jetzt hätten wir meinetwegen noch gerne den Text für die Webseite und dann haben wir ja ein Transkript erzeugt, äh, zum Beispiel mit so einer Software wie Descript, haben das Ganze dann ja copy-pasted und hätten dann gerne eine Zusammenfassung gehabt. Und dann hat er uns ja meistens gesagt, nee, geht nicht, weil er irgendwie nur 3000 Wörter kann.
1: Ja, Text zu lang. Also ich habe auch schon mal versucht, längere Sachen zusammenfassen zu lassen. Und das ging eben nicht, weil einfach ja die Kapazität überschritten wurde.
0: Genau. Und was GPT-4 jetzt kann, ist, dass es 32.000 Token verarbeiten kann. Und Es gibt ja ne, diesen Art Umrechnungskurs, dass man sagt, okay, ein Token oder 1.000 Token sind ungefähr 750 Wörter. Ja, weil ein Wort im Schnitt halt aus 1,x eben Token besteht. Ne, da haben wir ja schon mal gesagt, es ist halt so ähnlich wie eine Silbe. Ne, also kann man sich näherungsweise so vorstellen. Und 25.000 Wörter, muss ich ja auch erstmal nachschauen, entsprechen ungefähr 100 Seiten. Also auf einer normalen Seite, wenn du eben was schreibst, passen ungefähr 250 Wörter drauf. Das heißt, du könntest jetzt 100 Seiten reinpacken. Das heißt, das ist jetzt kein komplettes Buch. Also du kannst jetzt nicht einfach Harry Potter irgendwie reinpacken und dir das zusammenfassen oder übersetzen lassen. Aber so ein Report, ein Research Paper oder so, das geht schon. Das heißt, du könntest jetzt in Zukunft zum Beispiel ein wissenschaftliches Paper da reinhauen und einfach sagen, ja, mach mal eine Zusammenfassung oder such mir mal die wichtigsten Punkte raus oder finde vielleicht auch irgendwelche Logikfehler und dann versteht das Tool das Ganze. Also es ist halt schon ziemlich abgefahren und ich glaube, damit wirst du halt krasse Fortschritte machen können in Richtung Journalismus und eben auch Forschung, weil im Augenblick, also mit den wenigen Token kannst du halt irgendwie so ganz nette Fragen stellen, dir vielleicht auch mal einen Artikel zusammenfassen lassen auf irgendeiner Webseite, aber eben nichts Größeres und Jetzt ist es eben auf diese 25.000 Wörter angestiegen. Was ist, wenn es in GPT-5 dann plötzlich 250.000 Wörter kann? Dann kannst du vielleicht tatsächlich den Harry Potter reinschmeißen. Also ich glaube, das wird einen riesigen Unterschied machen.
1: Ja, ich sehe da auch ganz viele Anwendungen für ähm, Meta-Analysen und solche Sachen. Also wenn du dann zum Beispiel ganz, ganz viele Studien zusammennimmst und die analysieren lässt und zusammenfassen lässt, das sind ja auch Dinge, die früher manuell gemacht werden mussten und die eigene Studien waren. Und das könnte mit so einer AI natürlich jetzt dann viel, viel schneller und eventuell auch genauer gemacht werden.
0: Also wenn ich mir auch gerade die typische Masterarbeit, Diplomarbeit, Bachelorarbeit vorstelle, dann sollst du ja, in der klar. Regel drei Artikel lesen und die miteinander vergleichen. Ja, was sind die unterschiedlichen Ansätze von A, B und C und ähm, keine Ahnung, äh, wie haben sie jetzt die Wissenschaft vorangebracht? Und dann schmeißt du einfach diese drei PDFs rein, diese drei Papers. Ja, äh, das sind oh. ja wahrscheinlich weniger als, äh, weiß ich, manchmal weniger als 225.000 Wörter und kriegst dann deine Hausarbeit komplett äh, rausgeliefert.
1: Ja, oder auch äh, das komplette Germanistikstudium, wenn du einfach nur irgendwelche Bücher zusammenfassen musst und Kernkonflikte aus irgendwelchen Romanen oder Theaterstücken oder sowas zusammenfassen. Also ja, da könnte ich mir vorstellen, dass es hier auf jeden Fall auch Bedarf gäbe, irgendwann AI-generierten Content zu unterscheiden von menschlichem Content. Da gibt es ja auch schon Ansätze, wie man das dann macht.
0: Was ich halt hier ganz gut finde, ist, wenn du ChatGPT jetzt einen speziellen Input gibst und er eben darauf basierend dir Antworten geben soll. Weil wenn du jetzt einfach nur ganz offene Fragen stellst, dann reimt er sich halt irgendwas zusammen und sucht halt irgendwas im Internet und ähm, dann ist es halt mehr oder weniger sinnvoll. Aber wenn du halt wirklich schon sagst, okay, das ist jetzt eben die Quelle, dann ähm, glaube ich schon, dass es ein bisschen akkurater ist und und die Ergebnisse eben noch noch relevanter sind. Ähm, Das heißt, einfach diese Fähigkeit sich auf bestehende Dokumente zu beziehen, die ist schon ziemlich gut.
1: Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr viel stärkere Textkapazitäten und jetzt auch diese Bild-Input-Verarbeitungsfeatures. Es gibt aber da auch einen ganz bestimmten Fall, der jetzt für Furore gesorgt hat. Und zwar gab es da eine Demo von einem von den Co-Foundern von OpenAI, das richtig ja für Aufsehen gesorgt hat, weil es wirklich was sehr, sehr Neues ist. Kannst du das mal kurz beschreiben?
0: Also bei diesen großen Tech-Präsentationen, da hast du ja idealerweise nicht einfach nur irgendeinen Menschen, der jetzt irgendwelche Bullet-Points von irgendeiner PowerPoint vorliest, sondern du willst natürlich auch eine gewisse Art von Show-Effekt haben. Und der große Meister dieser Show-Effekte war natürlich immer Steve Jobs. Man kann sich daran erinnern, dass es damals das erste MacBook Air gab, was ja so extrem dünn war. Und es hat er aus einem Briefumschlag rausgezogen, ja. Und dann hast du halt diesen großen Moment auf der Bühne und sagst, boah krass, ein ganzes Laptop aus dem Briefumschlag, Wahnsinn. Die Präsentation des iPhones ist ja bis heute total legendär, also vom Storytelling her und weil natürlich auch das iPhone alles verändert hat, das war ja in 2007, die Demo von diesem OpenAI-Co-Founder, diesem Greg Brockman, die war zwar von der Showmanship und von der Inszenierung her, natürlich nicht (lacht) so auf Steve Jobs Niveau, aber war schon extrem beeindruckend. Und zwar hat er plötzlich so ein Notizbuch von sich aufgemacht, also quasi so ein ein schwarzes Notebook und hat so eine handschriftliche Skizze gezeigt. Die Handschrift von ihm, die war echt schwer leserlich. Also allein schon für den Show-Effekt wäre es halt besser gewesen, wenn er es ein bisschen cleaner gemacht hätte. Aber was hat er dann gemacht? Er hat dann sein iPhone rausgenommen, ein Bild gemacht von dieser Skizze und in so eine Art Discord-Bot irgendwie reingeschickt, als Bild-Input. Und auf dieser Skizze war im Prinzip eine ganz einfache Webseite eben abgebildet. Also dann hat er quasi diese, dieses Bild, was er aufgenommen hat, als Prompt genommen und dazu noch einen Textprompt hinzugefügt und hat gesagt, im Prinzip, ja, baue mir eine Webseite, die A, B und C machen soll. Und dann wurde halt direkt der Computercode quasi generiert. Er musste dann quasi in seinem Programm nur noch auf Enter drücken und dann kam halt sofort eine Webseite raus und das Ganze hat 30 Sekunden gedauert. Das heißt, von der handschriftlichen Correct. Skizze hat er ein Bild gemacht, dann eben noch einen Textprompt dazu gemacht, so ähnlich wie wir in Journey jetzt sagen würden, ähm, setzt setz der Frau eine grüne Mütze auf oder sowas. Und er hat halt gesagt, ja, mach eine Webseite drauf. Und wann, dann war das eine funktionale Webseite mit richtigen Buttons, wo du Sachen machen konntest, bedienen konntest, mit der interagieren konntest und das alles in 20 Sekunden.
1: Verrückt. Echt Wahnsinn. Also das heißt, das ist auf jeden Fall ein Tool, was wahnsinnig viel Ressourcen spart und auch sehr, sehr viel Kosten sparen wird. Wie ist denn da das Pricing-Modell? Also was zahlt man denn dafür? Wird es dann tatsächlich so wirtschaftlich sein, diese diese Tools zu benutzen?
0: Also wir haben ja letzte Woche, glaube ich, über die OpenAI-API gesprochen. Und das ist ja die Idee, dass im Prinzip jeder diese Large Language Models benutzen kann und auf seiner Webseite zum Beispiel ein Chatbot bauen kann. Und dann wird das Ganze ja immer in 1000 Token abgerechnet. Und ich glaube, für dieses GPT 3.5 haben wir noch gesagt, 1000 Token, also 750 Wörter, kosten 0,2 Cent. Und für GPT 4 gibt es ein neues Pricing Model, das ist deutlich teurer, weil da kosten die 1000 Token nicht mehr 0,2 Cent, sondern gleich 3 Cent. Also 3 Cent als Input, das wäre ja das 15-fache und 6 Cent als Output. Was bedeutet also das? Also schon das deutlich
1: heißt, teurer, ja. Mhm.
0: Genau, viel, viel teurer. Das bedeutet, wenn ich jetzt halt so einen Chatbot jetzt einbaue auf meiner Webseite, ne? Ich habe ja auch gesagt, irgendwann will ich auf meiner Theo.net ja vielleicht auch so eine GPT-Anbindung oder so machen. Das bedeutet eben, wenn du jetzt ein User bist von der Theo.net, und jetzt halt irgendwas eingibst, irgendwelche Fragen, warum ist Apple besser als Google oder irgend sowas, ne? Oder halt irgendwelche Business-Fragen und mein theo Chatbot soll das Ganze beantworten. Ähm, dann gibst du meinetwegen jetzt 1000 Token ein, also 750 Wörter, und ich muss dann alleine für den Input dann eben schon 3 Cent eben bezahlen. Und dann geht es ja, geht ja deine Anfrage, diese 750 Wörter, ja als ähm, Input rein. Und dann soll das Ganze als Output ja wieder rauskommen mit GPT 4 Technologie. Und für den Output muss ich auch noch mal 6 Cent zahlen. Das heißt, für deine Frage und für deine Antwort habe ich jetzt als Anbieter dieser App jetzt insgesamt Kosten von 9 Cent gehabt. Und wenn du mir halt in irgendeinem Abo-Modell dann im Schnitt mehr als 9 Cent dafür zahlst, dann ist irgendwie alles gut. Aber wenn das Ganze jetzt zum Beispiel kostenlos wäre und halt jeden Tag jetzt eine Million Leute auf meine Webseite kommen und halt auch nur eine von diesen Fragen stellen mit 750 Token äh, oder 1.000 Token Input und Output, dann müsste ich halt irgendwie eine Million mal diese 9 Cent zahlen. Und das Spannende ist dann eben, dass jetzt eine Firma eben entscheiden muss, okay, ist GPT-4 jetzt so viel besser als GPT-3.5, weil es ja wirklich 15 Mal so teuer ist. Oder sagst du vielleicht, okay, der normale Chatbot, der reicht mir jetzt eigentlich schon, der mit GPT-3.5. Und tatsächlich habe ich jetzt auch schon so von Companies gehört, das müsste dir eigentlich gefallen, es gibt so eine Company, die heißt AI Dungeon, ja, also Dungeon, wie halt das Verlies, bei so Dungeons und Dragons und diese Seite, die gibt es, glaube ich, schon ein bisschen länger, aber da war die Idee immer, dass du dir dort irgendwelche, weiß nicht, irgendwelche Storylines für Fantasy oder so zusammenstellen kannst. Ja, für
1: ähm, Pen and Paper Rollenspiele zum Beispiel oder ja, irgendwelche anderen Anwendungen für solche Games oder
0: Spiele. Ja, genau, ja. Und dann ähm, war da die Idee, dass halt so eine Community ist und dann haben sie halt diesen Bot eingebunden und dann konnte man halt solche ne, Texte generieren lassen. Und dann haben aber, irg- haben aber irgendwann irgendwelche Leute rausgefunden, dass es halt diese Funktionalität gibt und haben damit halt einfach ganz andere Texte entwerfen lassen. Also die haben sich quasi die Kosten gespart, um sich so ein Tool wie Jasper oder sowas zu kaufen, ähm, wofür du ja normalerweise 50 oder 100 Dollar im Monat zahlen musst. Und dann haben sie halt einfach ewig lange Texte halt in diesem AI-Dungeon-Tool generiert. Und dann hatte plötzlich <lacht> die, die dieser Anbieter... überhaupt nichts
1: damit zu tun hatten quasi.
0: Genau, und dann hatte plötzlich dieser Anbieter irgendwie plötzlich Cloud-Kosten von 200.000 Dollar im Monat auf einmal. Und die muss jetzt quasi, dann muss es natürlich ein bisschen einschränken und auch das Modell quasi äh, switchen. Das hat jetzt nicht unbedingt was jetzt mit GPT 3.5 und 4 zu tun, weil die nochmal andere Sachen genutzt haben. Was ich damit nur meine ist, dass jeder, der jetzt so einen Chatbot anbieten möchte, sich natürlich überlegen muss, okay, welche Qualität möchte ich da anbieten und wie viel bin ich bereit jetzt eben auch dafür zu zahlen und nur weil GPT 4 jetzt das beste Tool ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch das wirtschaftlichste ist, weil vielleicht ähm, würde GPT 3.5 oder 3 vollkommen ausreichen zu einem Bruchteil der Kosten.
1: Ja, für eben 0815-Anfragen, die ja ganz normal beantwortet werden können. Da muss man dann halt einfach kalkulieren, denke ich. Welche Firmen nutzen denn jetzt schon GPT-4? Also gibt es schon Unternehmen, die sagen, ja, also wir wollen dieses beste Modell auch zu diesen Kosten und das äh, lohnt sich bei uns auch?
0: In unserer Folge zum Open AI imperium haben wir darüber gesprochen, dass jetzt ja alle gefühlt jetzt OpenAI-Technologie einbauen. Und die meisten haben ja 3.5 wahrscheinlich eingebaut, aber einige Companies benutzen jetzt schon GPT-4. Ich glaube, das Tool gibt es ehrlich gesagt auch schon seit ein paar Monaten, aber eben nicht öffentlich, sondern halt für so Testpartner. Und ähm, unter anderem gibt es jetzt eben die Payment-Firma Stripe, ähm, Morgan Stanley und auch Khan Academy, die haben das schon im Einsatz. Ähm, Spannend ist eben auch bei Morgan Stanley, weil das ist ja eine eine der größten Banken überhaupt. Man denkt ja immer so ein bisschen, naja, irgendwie diese GPT-Chats, die sind ja irgendwie ganz cool für Kochrezepte und für Fantasy und so weiter. Aber könntest du es dann auch in einem seriösen Kontext einsetzen? Ähm, wenn jetzt aber schon die größten Banken anfangen, das zum Beispiel zu benutzen für was nicht, Customer Service oder ähnliches, das zeigt halt einfach, dass es schon ziemlich weit vorangeschritten ist. Ähm, wahrscheinlich benutzen die jetzt nicht unbedingt das GPT-4 out of the box, sondern benutzen es irgendwie als Basis und trainieren es nochmal mit ihren eigenen Daten. Und äh, schränken das vielleicht nochmal irgendwie ein, damit da irgendwie kein Quatsch irgendwie rauskommt. Aber man sieht eben schon, selbst Institutionen wie Morgan Stanley, wo es halt extrem um Genauigkeit geht und um Zuverlässigkeit, ähm, bauen jetzt schon diese Technologien ein.
1: Ja, da kann ich es mir eigentlich äh, gerade besonders gut vorstellen, gerade im Customer Service und mit diesen vielen Daten, mit denen sie arbeiten. Und dass man dieses System auch besonders gut trainieren kann, ist bestimmt ein Vorteil. Bei Kern-Academy kann ich es mir gerade noch nicht so richtig vorstellen, also das kenne ich ja als so eine Art Online-Universität und man kann da viel lernen und viel Content sich anschauen und studieren quasi, wie könnte denn die Technologie da eingesetzt werden, gewinnbringend?
0: Wir haben ja schon mal über unterschiedliche Use Cases von AI gesprochen, also von Chatbots. Und wir haben ja über Therapie gesprochen, über vielleicht Freunde und Freundinnen. Der persönliche Tutor im Education-Bereich ist halt auch ein ganz wichtiger Use Case. Und bei Khan Academy, da gibt es jetzt ja nicht nur diese ganzen YouTube-Videos, die haben ja mittlerweile auch Apps und eine Webseite und so weiter. Und jetzt gibt es den sogenannten khan migo also nicht Amigo, sondern den Migo. der ist quasi dein, dein Freund. Süß. Und das ist halt so dein persönlicher Tutor. Das heißt, mit dem kannst du immer auch so einen Dialog führen. Und das funktioniert ja jetzt schon bei ChatGPT ganz gut, wenn ich den jetzt fragen würde, ähm, was ist der Satz des Pythagoras? Und dann erklärt er mir irgendwas. Und dann würde ich sagen, hör, verstehe ich nicht. Erklär es mir mal irgendwie noch einfacher. Gib mir mal ein Beispiel oder so. Das heißt, diese Prompt-Triggers und auch diese Dialoge, die sind ja total hilfreich. Und wenn die da auch noch richtig trainiert sind, dann kann ich mir das halt schon vorstellen wie so einen persönlichen Tutor, der normalerweise für die meisten Leute unerschwinglich wäre, und ähm, die Mission von Khan Academy ist ja ohnehin, so Education zu demokratisieren und so ein Chatbot, der gut funktioniert, wäre dann natürlich perfekt.
1: Ja, aber würden die dann nicht ihre anderen Inhalte damit irgendwie kannibalisieren? Also würden die dann komplett umswitchen, dass man dann diesen Tutor hat, den man dann fragt, anstatt sich jetzt ja stundenlange Videos anzuschauen und sich da selber durch so ein Curriculum zu klicken und so weiter? Also wie schätzt du das ein?
0: Also zum einen ist Khan Academy ja Non-Profit. Ja. Das ist halt das Erstaunliche. Also die Firma wäre Milliarden von Dollar wert. Aber Wahnsinn, Non-Profit, ja, wusste
1: ich jetzt gar nicht. Ja, mh.
0: Ja, genau. Also das ist halt, deshalb ist es auch einer meiner großen Helden ja, im Internet. Khan, Also Salman Khan, der Gründer, also der war ja früher auch so Investmentbanker, Hedgefund-Finance-Typ und hat dann irgendwann gesagt, hey, ich will ja meinen, meinen Neffen Mathe erklären. Und dann hat es halt alles angefangen mit diesen YouTube-Videos und heute ist halt diese Rieseninstitution draus geworden. Aber selbst wenn sie For-Profit wären, dann wäre das halt eine super gute Erweiterung. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Ich mache ja auch für Unternehmen, mache ja auch so Digital Upskilling. Und da machen wir auf der einen Seite ja diese Live-Formate. Ich nehme aber auch für die Companies halt Content auf. Das heißt, ich mache irgendwie Videos. Also ich mache es zum Beispiel so, dass ich irgendwie Videos aufnehme zu, weiß nicht was. Wie funktioniert der TikTok-Algorithmus? Oder was sind Social-Media-Trends? Oder wie funktioniert Suchmaschinenoptimierung? Und dann gucken sich die Leute das an. Und dann kommen sie in die Live-Session und wir machen Übungen dazu oder sie stellen Fragen dazu. Aber jetzt ist ja so, dass selbst wenn ich jetzt irgendwie tausende von Videos machen würde, gibt es ja immer irgendwelche offenen Fragen. Und dann wäre es ja total super, wenn unter jedem Video, wenn es noch ein Chatbot gäbe, wo man dann Follow-up-Fragen stellen kann. Also es kann ja sein, dass ich jetzt in dem Video irgendwie erkläre, ähm, so funktioniert der TikTok-Algorithmus und dann jemand aber eine Follow-up-Frage hat und dann wissen möchte, ja, funktioniert der Algorithmus bei Instagram Reels genauso. Und dann wäre ja, mein initialer Input, mein initiales Video ja vielleicht so eine Art, ja, äh, Kick-Off gewesen, meinetwegen, für dieses Thema, dass die Leute schon mal wissen, worum es geht und dann vielleicht erst auf die Idee kommen, eben Follow-Up-Fragen zu stellen und dann kann ich ja logischerweise dann äh, nicht jederzeit beantworten, so als Mensch und wenn es dann den Theobot dann gäbe, der dann mhm. eben von äh, ChatGPT äh, quasi gepowert ist, das wäre halt eine super Sache, das heißt, äh, also genau, es gibt den Khan Migo und vielleicht gibt es dann irgendwann den Theobot, der dann vielleicht bei solchen, äh, oder, oder der Theomigo. <lacht> ja, Migo, genau, der dann solche Sachen macht. Ähm, ich glaube, das wird aber auch so ein bisschen die Zukunft sein, ja dass halt jede Firma irgendwie eine Art von Bot eben einfach hat. ja Und im Education-Kontext kann es dann eben so ein Tutor sein. Im Shopping-Kontext kann es halt ein Personal Assistant sein. Ähm, deshalb gibt es einfach wahnsinnig viel Potenzial. Und ich kann mir vorstellen, dass bei der nächsten... Announcement, ist dann heißen wird, keine Ahnung, es gibt den Zalando-Bot, den Zalando-Migo und so weiter, der dein persönlicher Styleberater ist. Und alle werden dann ne, auf GPT-4, 3,5 und so weiter zugreifen, je nachdem, was das Ganze ja machen, leisten soll und was das Ganze kosten soll.
1: Ja, also würdest du hier dann sagen, die Vorstellung von GPT-4 ist auf jeden Fall so ein iPhone-Moment in der History von AI?
0: Genau, also der iPhone-Moment ist ja wirklich so der Moment, in dem sich alles ändert, ja. Und klar, es ist halt immer so ein bisschen so, wie sagt man so, Sensationalist irgendwie, so, das ist jetzt irgendwie der Zeitpunkt, der irgendwie alles verändert. Aber man kann ja nicht verneinen, dass halt wirklich das iPhone alles verändert hat im Computing. Ob es jetzt speziell die GPT-4-Vorstellung war, die jetzt das iPhone-Moment ist, weiß ich jetzt nicht, ja. Aber ich glaube, es ist halt diese ganze Ansammlung von... Ja, Trends, die wir jetzt halt haben, ne? seit ChatGPT, also wahrscheinlich ist ChatGPT selbst der iPhone-Moment, aber auch das, was jetzt eben alles kommt mit GPT 4 oder den Themen, die wir gleich diskutieren werden. Ich glaube, das ist schon ein ziemlich großer Moment, aber rein von der Bildsprache her, glaube ich halt wirklich, dass dieser Moment, ähm, wo eben dieser OpenAI-Co-Founder wirklich aus dieser handschriftlichen Skizze dann eben diese Webseite macht, dass es eben schon irgendwie vielleicht auch so iconic sein wird, dass sich die Menschen daran erinnern werden. Und wie gesagt, Apple hätte das Ganze noch mal viel geiler inszeniert, ja, dann wäre es (lacht) ja wirklich so ein Iconic Moment gewesen. Vielleicht steigt Apple ja auch noch mal irgendwann in dieses AI-Game ein und kann es dann wirklich Hollywood-reif inszenieren, sodass es dann halt äh, noch krasser rüberkommt. Ähm, Aber ich würde sagen, die letzten Monate, die wir ja hier sehen, sind in Summe, glaube ich, so dieser iPhone-Moment. Klar, kann theoretisch auch sein, dass in drei Jahren, das irgendwie so normal geworden ist oder wir nicht mehr so viel über das Thema sprechen. Aber kann auch sein, dass wir dann irgendwann in zehn Jahren sagen werden, ah ja, krass, Herbst 2022, Launch von ChatGPT, Frühjahr 2023, Launch von GPT-4 und diesen ganzen anderen krassen Apps. Das war die Periode, in der sich eben alles verändert hat und AI Mainstream-fähig wurde.
1: Ja, Mainstream ist auf jeden Fall ein super Stichwort für das nächste Thema, weil da geht es um Microsoft Office. Und Microsoft Office soll jetzt auch AI gepowert werden. Also hier soll komplett durch die gesamte Office-Anwendung AI durchgerollt werden. Und da soll es ganz, ganz viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten geben. Was sind denn das für
0: Features? Also ich sage immer Microsoft Office dazu, weil... Das halt immer so hieß, ähm, offiziell heißt es ja Microsoft 365, wo halt diese ganzen Geschichten... Das sage ich nie.
1: Ja, genau, Microsoft Office. Ja, Microsoft 365.
0: Genau, deshalb sage ich halt auch immer Microsoft Office, deshalb schreibe ich auch auf äh, Social Media immer Microsoft Office. Aber genau, Microsoft Office sind ja logischerweise irgendwie Word und Excel und Outlook und PowerPoint und eben auch Microsoft Teams. Gehört dann eben auch zu, 365 wahrscheinlich dazu. Also
1: Ähm, wahrscheinlich arbeitet fast jeder, der irgendwie remote arbeitet, mit diesen Tools.
0: Ja, ich würde sagen, nur Corporate-Leute.
1: <lacht> das sind ja auch schon genug. Also, ja, nur Corporate-Leute. Also, Leute. also sehr, ich, benutze diese Leute. Tools,
0: ich benutze diese Tools fast nie. ja Ich benutze diese Tools fast nie. Weil ich also ja so du ein...
1: benutzt auch kein Word und PowerPoint
0: hm, und Excel? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, genau, ja. Aber mhm. das ist einfach so ein bisschen so kulturell. irgendwie ja? das, Also man muss halt sagen, die meisten Corporates, die arbeiten halt auf Windows und deshalb benutzen halt diese ganzen Tools. Ich glaube, die ganzen diese Startup-Leute benutzen ja zum Beispiel jetzt ja kein Teams, sie benutzen ja eher Slack und Zoom und dann benutzen halt viele eher Google und dann eben auch ähm, Notion oder ähnliches. Ähm, Aber in der Realität ist es eben einfach so, dass halt wahnsinnig viele Leute natürlich diese Tools benutzen. Ähm, Und aufgrund dieser AI-Features werde auch ich diese Tools in Zukunft noch mehr benutzen. Ähm, Was ja auch wieder ein Zugewinn von Microsoft ist, wenn sich einfach, wenn sich sogar die absoluten Apple-Fanboys jetzt eben noch mehr mit diesen Sachen beschäftigen. Aber ähm, was passiert jetzt bei Microsoft Office oder 365? Die äh, Älteren unter uns, die werden sich ja vielleicht noch an diese Büroklammer erinnern, diese Clippy. Und Clippy war ja immer dieser Assistent, diese Büroklammer, die aber nicht so wirklich schlau war. Und Clippy wurde jetzt nicht wieder neu eingeführt, aber es gibt jetzt eine feature die nennt sich äh, Copilot. Das heißt, du hast jetzt einen Copilot in den verschiedenen Apps drin. Und wie kann man sich das vorstellen? Wenn du jetzt zum Beispiel sowas hast wie Microsoft Word, dann kannst du jetzt auf den copilot button klicken und dann öffnet sich rechts nochmal eine komplette Leiste. Und da gibt es quasi einen Chatbot, mit dem du dann, ja, dem du Befehle geben kannst, so ähnlich wie so ein Chat-GPT-Interface. Und dann kannst du eben je nach, ähm, ja, je nach App, ob das jetzt irgendwie Word oder Excel ist, einfach verschiedene Prompts eingeben und dann macht er dir halt bestimmte Sachen und kann dir verschiedene Sachen analysieren. Und genau, da können wir jetzt einfach mal App für App mal kurz durchgehen, um mal drüber zu sprechen, was da jetzt möglich sein wird. Und da würde mich natürlich auch deine Meinung interessieren, weil du ja auch mit den Tools arbeitest, für wie nützlich du das Ganze hältst.
1: Ja, gerne. Fangen wir doch einfach mal mit Word an. Was kann man denn da machen? Als Kommunikationsmensch arbeite ich natürlich viel mit Word.
0: Also was du machen kannst, ist, dass du, ähm, halt klar, du kannst natürlich Texte verfassen, du kannst dir Texte zusammenfassen lassen, du kannst eben Texte verbessern, aber du kannst halt auch komplette, Dokumente da einfach so reindroppen. Ja? Das heißt, du kannst halt, weil es ja innerhalb von Microsoft ist, jetzt auch einfach sagen, ich lade jetzt ähm, fünf Word-Dokumente irgendwie hoch und ähm, schreib mir eine Zusammenfassung von diesen fünf Word-Dokumenten. So ähnlich, was wir vorhin mit diesen wissenschaftlichen Papern gesagt haben. Oder du könntest jetzt auch sagen, hey, ähm, äh, wir haben jetzt ja meinetwegen eine technische Beschreibung von der Maschine. Ähm, das könntest du als Input nehmen und sagen, ja, machen wir mal ein Angebot draus, was ich jetzt an den Kunden schicken soll. Das heißt, ähm, du Lieferst dem quasi den Input in Form von irgendwelchen Word-Dokumenten und kannst einfach sagen, mach ein Angebot draus, mach ein Essay draus, ähm, mach eine Kommunikation an meine Mitarbeiter draus oder auch wenn du meinetwegen sowas hättest oder mach ein Mission-Statement draus. Das heißt, du hast auch wieder die Möglichkeit, entweder so Freestyle, glaube ich, Text zu formulieren, so GPT-mäßig. Aber ich glaube, der Use-Case ist sogar eher, dass du sagst, ähm, äh, nimm, nimm bestehende Dokumente und mach eben was draus.
1: Ja, das ist natürlich super, super spannend für alle, die in der Kommunikation arbeiten, weil du quasi aus bestehenden Inhalten ganz, ganz viele Zielgruppen ansprechen könntest. Also, dass du dann einfach sagst, ja, mach hier raus eine ähm, Rede für die Betriebsversammlung, mach hier raus ein paar Social-Media-Posts für die jüngere Zielgruppe in einem etwas lockereren Tonfall, äh, mach eine Pressemitteilung draus, mach einen kleinen äh, Magazinbeitrag draus oder mach einen größeren Magazinbeitrag draus, ähm, mach das Ganze ein bisschen seriöser oder mach es ein bisschen witziger. Also wenn das ginge, könnte man sich damit fast schon ein Team sparen, einfach nur mit dieser Funktion Ja, also du könntest so viel Zeit sparen und du könntest auch so viel Editing, also als Chefredakteur sparen. Das wäre schon ziemlich krass, wenn das gut funktionieren würde.
0: Genau, definitiv. Also du kannst da komplette Archive hochladen. Also auch wenn du jetzt vielleicht ein Blogger bist, dann könntest du halt auch sagen, hey, hier sind ja meine ganzen Texte. Ähm, Vielleicht hast du irgendwie 100 Blogbeiträge geschrieben über die letzten drei Jahre und du hast vielleicht ähm, drei Artikel geschrieben über Apple ähm, oder über das Metaverse. Und dann kannst du halt sagen, okay, du ähm, such in meinem Archiv und äh, genau, fasse mir mal alle meine Gedanken zum Metaverse zusammen der letzten drei Jahre oder sowas. Ne? Also mega krass, was da möglich ist.
1: Ja, und auch im Forschungsbereich, also ich arbeite ja an der Uni, also da kann man ja wirklich dann auch sich die Summaries machen lassen, Exposés. Man könnte, wie wir vorhin schon gesagt haben, wissenschaftliche Abhandlungen da reinwerfen und sich Ideen generieren lassen, vielleicht für die nächste Forschungsarbeit. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob man da vielleicht sogar äh, Drittmittelanträge komplett erstellen lassen könnte, die man dann Bestimmt. einfach nur nochmal durchgeht, weil das ist ja auch so eine Arbeit, die sehr, sehr viel Ressourcen frisst. Und wenn das durch so ein Tool beschleunigt werden könnte, wäre das schon echt, echt krass, auch für die Forschungslandschaft.
0: Ja, es gibt ja auch schon Anwälte, die komplett Verträge aufsetzen lassen. ja, Und da kommt es hm. ja schon auf die Genauigkeit an. Aber es gibt halt auch tatsächlich Leute, die sagen halt, okay, entwerfe mir einen, einen Mietvertrag für... Keine Ahnung, einen McDonald's in der Innenstadtlage mit den folgenden Parametern, irgendwie Quadratmeter, Miete, ähm, Kün- Sonderkündigungsrecht und so weiter. Da gibt es ihm einfach nur diese fünf Bullet Points und da macht er dir halt einen richtig krassen Mietvertrag, der halt sozusagen, also halt auch ein, halt der richtige Anwalt also schreiben würde, halt für viele tausend Euro. Mhm. Ähm, also da gibt es echt, glaube ich, krasse Anwendungen und manche davon werden quasi ins normale Word kommen. Und bei anderen wirst du natürlich vielleicht schon so spezialisierte Tools brauchen, die sich vielleicht noch mit der Materie besser auskennen. Aber ich glaube, das wird eben die Art und Weise, wie wir dann eben in Zukunft in äh, Word und mit Texten arbeiten werden, stark verändern.
1: Okay, also Word, intelligentes Word, gekauft. Äh, Excel wäre ja so das Nächste, was viel benutzt wird. Ich benutze Excel ja überhaupt nicht. Also vielleicht, wenn ich mal eine Tabelle machen muss. Aber ich programmiere nichts in Excel. Ich lasse mir nichts äh, irgendwie summieren, zusammenfassen oder was weiß ich, was man damit alles machen kann. Ich habe einfach überhaupt keine Ahnung von Excel. Das ist mir irgendwie zu ähm, technisch in Anführungsstrichen. Was machst du denn mit äh, solchen Tools wie Excel und was kann man in Zukunft machen mit der AI, ähm, mit dem AI-Boost?
0: Naja, bleiben wir doch vielleicht mal in deinem Kontext, der Hochschule. (lacht) Stell dir mal vor, du hättest jetzt eine riesige Tabelle mit ähm, Studenten, die sich eingeschrieben haben, ja. Eine riesige Tabelle, ja. Und dann steht irgendwie hin, okay, irgendwie alle Studenteneinschreibungen der letzten fünf Jahre. Und dann wird da stehen, okay, wann haben die sich eingeschrieben? Für welche Studiengänge haben die sich eingeschrieben? Sind das äh, Männer oder Frauen? Äh, kommen die aus dem Ausland? Ähm, haben die vorher Abi gemacht? In welcher Stadt haben die denn Abi gemacht? Ähm, welche Leistungskurse hatten die dann? Äh, haben die ein Stipendium, ja oder nein? Ne? Irgendwie alles mögliche, ja. Wenn du jetzt so einen Datensatz hättest, was würdest du denn gerne darüber wissen?
1: Wahrscheinlich ganz verschiedene Sachen, je nachdem, wofür man es gerade braucht. Also tatsächlich zum Beispiel hier in diesem Kontext würde man vielleicht ähm, zum Beispiel eine Anfrage bekommen von der Presse, also tatsächlicher Fall, die besagt, ja... Ich brauche jetzt äh, Interviewpartner aus Skandinavien, unter anderem auch Studenten, äh, die hier schon seit, keine Ahnung, mindestens zwei Semestern sind und uns irgendwelche Informationen darüber geben, was die Unterschiede sind zwischen skandinavischem Schulsystem und äh, deutschem Schulsystem zum Beispiel. Und dann würde man vielleicht in diese Tabelle hineintippen und fragen können, ja, wer kommt denn alles aus Skandinavien und ist schon seit mindestens zwei Semestern da? Schmeiß mir mal die Leute raus.
0: Hm, genau und ähm, sowas könntest du theoretisch machen über eine Datenbankabfrage, wenn es in der Datenbank stehen würde oder wenn es in Excel wäre, dann müsstest du halt irgendwelche Filter machen, Pivot-Tabellen und so weiter. ne ähm, Aber du könntest jetzt einfach mit in die Chatbox jetzt halt reinschreiben, ähm, gib mir skandinavische Studenten, die schon seit zwei Semestern da sind und dann wird er dir die zum Beispiel rausschmeißen, ja? Halt irgendwie mega cool. Oder du könntest aber auch sowas sagen wie, ähm, äh, welche Trends kann, welche Trends kannst du denn erkennen äh, bei der Einschreibung? Und dann steht da vielleicht irgendwie so drin, ah, wir haben jetzt äh, in den letzten drei Jahren äh, 20 weniger Studenten für Germanistik, aber 30 mehr Studenten für Informatik. Oder wir haben jetzt irgendwie ganz viele Leute, die vorher auf der FH waren und jetzt irgendwie zum Master an die Uni wechseln. Oder wir sehen, dass jetzt ähm, ganz viele... Frauen, jetzt Naturwissenschaften studieren und äh, keine Ahnung, und äh, Männer aber irgendwie nur BWL studieren wollen oder sowas. Ne? Das heißt, du kannst halt entweder relativ spezifische Fragen stellen und dann analysiert er das Ganze ähm, oder du stellst relativ offene Fragen und sagst, hey, was ist denn hier auffällig? Ja? Und das ist jetzt quasi jetzt in deinem Kontext, aber jetzt auch so im Business-Kontext, da hast du ja ständig sowas wie irgendwelche Abverkaufszahlen, ja. Also nehmen wir an, du bist jetzt irgendwie Apple und möchtest jetzt irgendwie wissen, okay, ähm, wie haben sich jetzt äh, meine iPad-Verkaufszahlen entwickelt, ja, oder werden jetzt irgendwie mehr iphone äh, Pros oder Nicht-Pros irgendwie verkauft oder werden jetzt irgendwie MacBook Airs verkauft oder MacBook Pros oder so. Dann müsstest du halt normalerweise sich halt relativ gut mit Excel auskennen, auch wenn du so Unternehmensberater bist oder Analyst. Und so könntest du jetzt halt einfach irgendwie einfach so Fragen stellen. Äh, Also ja, äh, entwerfe mir einen Chart, der die Entwicklung der iPhone-Sales in Skandinavien zeigt. Oder mach mir ein Kuchendiagramm, das mir die Zusammenstellung äh, der äh, Kinder aus Akademiker oder Nicht-Akademiker-Haushalten in meinem Studiengang Informatik zeigt oder sowas. Also sowas könntest du halt machen, einfach nur mit einem Textbefehl und dann kommt halt die Analyse raus.
1: Das wäre halt schon echt mega. Also solange ich die Excel-Tabelle nicht befüllen muss, (lacht) wäre dann alles gut. Also wenn ich dann wirklich mit Excel reden könnte, nicht in Form von Formeln, sondern in Form von äh, natürlicher Sprache, dann würde sogar ich wahrscheinlich Excel wirklich viel, viel mehr nutzen. Und da sehe ich auch wirklich enormen Mehrwert drin. Also würde ich auch auf jeden Fall kaufen. Nächstes Tool, was ja auf jeden Fall sehr, sehr viel genutzt wird, ist PowerPoint. Ehrlich gesagt, ich ähm, bin jetzt eigentlich auch nicht so ein PowerPoint-Pixel-Schubs-Fan und nutze das auch nur, wenn ich muss und mache da relativ ja, äh, einfache Folien. Was kann man da denn erwarten von einer
0: AI-Anbindung? Hier kannst du zum Beispiel auch einfach ein Word-Dokument reinhauen und sagen, mach mir mal eine Präsentation draus. Ne? Also sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie ein Word-Dokument, wo drin steht, ähm, unsere Strategie der nächsten fünf Jahre, wenn das halt zum Beispiel in, im Word-Format dann eben äh, geschrieben worden ist, nimmst du einfach als Input und sagst, ja, mach mir eine Präsentation draus. Dann baut er halt irgendwie zehn Folgeträte draus, ja. Irgendwie Strategie 2023, 2024, 2025, 2026, äh, USA, Brasilien, Japan. Der erkennt halt diesen Text und übersetzt es dann halt, halt in die PowerPoint. Dann könntest du zum Beispiel einfach sagen, ja, mach mir mal ein paar coole Bilder dazu. Und dann holt er sich Stockfotos und ergänzt die dann halt automatisch. Du kannst oder halt, Cliparts ja, eine, oder was weiß
1: ich, was es da schon drin gibt.
0: Ja, du kannst auch sagen, mach ja. mal eine Animation zum Beispiel. Ne? Ähm, formatiere mir das mal irgendwie anders oder sowas. ja Mach das mal in einem coolen Design. Also auch da kannst du halt irgendwie super leicht dann, ähm, ja, äh, Präsentationen dann eben auch automatisch erstellen. Genau, und dann kannst du halt auch einfach neue Folien hinzufügen. Dann kannst du zum Beispiel einfach sagen, ja, mach noch eine zusätzliche Folie mit, mit der Unternehmensgeschichte. Ja. Und dann baut er dir das einfach zusammen. Und er kann dir auch noch ähm, Speaker-Notes machen. Das heißt, ähm, wenn du präsentierst, dann wird ja normalerweise die Folie ja angezeigt. Und für den Speaker gibt es dann ja auch so kleine Notizen. Und das macht er dann eben auch automatisch. Ja? Das heißt, du musst jetzt nicht deine eigenen Notizen dazu schreiben. Also in Word arbeite ich halt so gesehen relativ wenig, weil ich halt nicht so viele lange Texte unbedingt schreibe. Aber gerade so Leute, die halt ne, im Business-Kontext wird ja total viel mit Excel und auch mit PowerPoint gemacht. Unternehmensberater machen ja im Prinzip nichts anderes, ja. Ich wollte es
1: gerade sagen, werden da jetzt die ganzen McKinsey-Anfänger dadurch arbeitslos, die ja wahrscheinlich ja einfach nur Daten in PowerPoint-Folien umbasteln die ganze Zeit, nächtelang?
0: Ich weiß nicht, ob sie arbeitslos werden, aber es erleichtert denen natürlich die Arbeit. Ne? Also ich kann mich ja selbst daran erinnern, als ich ähm, damals promoviert habe, habe ich ja auch ein Praktikum gemacht bei BCG und da war ich halt ehrlich gesagt nicht besonders gut in Excel, ja. Ich glaube schon, dass ich die inhaltlichen Themen gut verstanden habe während dem Praktikum, aber ich wusste halt nicht so genau, wie man halt diese ganzen Befehle macht und wie man die ganzen Formatierungen macht und war halt dadurch nicht jetzt so ultraproduktiv. Das hat mich halt total gefrustet, weil ich der Meinung war, ja okay, ich weiß ja schon, in welche Richtung es geht. Ich glaube, ich habe auch gute Ideen, wie man das Unternehmen jetzt voranbringen könnte. Aber ich konnte es halt so gesehen halt nicht so gut umsetzen, weil ich halt nicht so gut drin war, PowerPoint zu formatieren, was halt ein bisschen frustrierend war. Und ich glaube, wenn du jetzt halt davon erlöst wirst, dich halt um so Formatierungskram irgendwie zu äh, ne, kümmern oder jetzt halt auch nicht unbedingt jede Funktion in den Excel beherrschen musst, sondern halt einfach intelligente Fragen stellen kannst, ähm, dann hilft es halt mega. Ich glaube, wen es tendenziell vielleicht arbeitslos macht, ist, dass es ähm, ja schon Leute gibt, die einfach nur Folien quasi schön machen und formatieren. Da gibt es halt immer sogenannte Grafikpools. Oft, oft, oftmals sitzen die dann vielleicht auch, hast ähm, dich vielleicht auch in Indien zum Beispiel, weil es natürlich ein bisschen günstiger ist, dann werden ja oftmals äh, Präsentationen da hingeschickt, damit sie dann eben aufgehübscht werden. Und wenn jetzt halt der Berater, die jetzt über das neue AI-Powerpoint direkt schön machen kann oder die halt automatisch formatiert werden, dann fällt dieser Schritt natürlich weg. Aber das macht es natürlich auch viel, viel schneller, weil du halt einfach dann, also ich glaube, bei all diesen Tools AI-Tools geht es ja darum, wie schnell kann eine Idee aus deinem Kopf quasi in die Realität umgesetzt werden. Und diese Realität könnte ein Text sein in Word, könnte eine Analyse sein in Excel, könnte eine PowerPoint-Präsentation sein oder sogar eine Website, wie wir es vorhin gesehen haben. Und ich glaube, das ist halt das Tolle, dass einfach der zeitliche Gap zwischen Idee und Umsetzung so kurz ist. In Zukunft wird es wahrscheinlich so sein, dass wenn du es quasi dir schon denkst, also also wenn wir jetzt sagen, wir werden dann immer wirklich so eingestöpselt irgendwie Mhm. in die Matrix oder so, dass in dem Augenblick, wo du irgendwas ausdenkst, das dann ein paar Sekunden später vielleicht schon erscheint, Und ich glaube, mit diesen AI-Tools kommen wir schon stark in diese Richtung.
1: Ja, also PowerPoint auch auf jeden Fall gekauft. Ich habe auch immer so gute Ideen und die sind viel schneller entwickelt, als ich dann diese blöde PowerPoint-Präsentation gebaut habe. Also da sitze ich unproportional länger dran als an der Konzeption. Würde ich auch auf jeden Fall kaufen. Jetzt gibt es ja noch... Outlook, um mal das äh, ja komplett zu machen. Outlook und Teams, was könnte denn da der Vorteil sein einer AI-Anbindung?
0: Der Co-Pilot in Outlook kann eben deine E-Mails priorisieren. Also stell dir vor, du hast jetzt irgendwie 50 Mails in der Inbox. Du ne, gehst morgens an den Rechner, irgendwie, was nicht, 8.30 Uhr, da sind irgendwie 50 Mails. Da bist du ja meistens schon total erschlagen. Da musst du irgendwie erstmal alles durchgucken und sagen, okay, was ist da jetzt irgendwie wichtig? Und Du musst ja meistens auch erstmal in die E-Mail reingucken, um zu, überhaupt zu wissen, was wichtig ist. Das weißt du ja nicht unbedingt nur vom Absender oder vom Betreff. Das ist dann einfach so intelligent, dass er dir die wichtigsten Mails dann schon nach oben sortiert und dann gehst du in die mail rein und dann hat er ja schon direkt einen Vorschlag drauf ähm, dafür, wie du eben darauf antworten könntest. Ne? Und dann heißt es eben, ja, vielen Dank für Ihre Anfrage, das Projekt steht hier und da, hier ist das passende Dokument, lassen Sie uns einen Teams-Call vereinbaren in, weiß nicht, in zwei Wochen oder sowas. Ähm, das heißt, wir verbringen ja alle leider sehr, sehr viel Zeit mit E-Mails, ja, irgendwie x Stunden am Tag. Für manche sind es eine Stunde, für andere sind es vielleicht sechs Stunden. Und wenn du diese E-Mail-Zeit irgendwie reduzieren könntest um 20, 30, 80 Prozent oder sowas, wäre natürlich auch ein Riesenfortschritt. Also da bin ich schon ziemlich gespannt drauf, das auch ausprobieren zu können.
1: Ja, also besonders für ja, Jobs, die viel Kundenkontakt haben und ganz oft eben immer dieselben Anfragen beantworten müssen, denke ich, kann man damit dann sehr viel automatisieren. Bei Teams kann ich es mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Also das ist ja ein sehr kollaboratives Tool, man telefoniert miteinander, man kann gemeinsam Dokumente bearbeiten, alle möglichen Dinge im Chat besprechen die man eben auch über eine Suchfunktion auch wieder findet. Hier kann ich es mir noch nicht so richtig vorstellen, was da eine ja, AI-Zusatzfunktion sein könnte.
0: Also ich gehe jetzt mal auf die Meetings in Teams ein, ne? also die Online-Meetings. Und das ist ja so, dass du ja manchmal so ein Meeting verpasst, weil du keine Zeit hast. Ne? Irgendwie deine vier Kollegen, die machen das Meeting, aber du bist nicht mit dabei. Dann müssen die halt im Nachgang erzählen, okay, tu mal, das und das ist passiert. Oder du müsstest halt ja theoretisch das ganze Meeting nochmal angucken, wenn es aufgezeichnet wurde, was natürlich kein Mensch macht. Was eben Teams jetzt machen kann, ist, dass das komplette Meeting nicht nur transkribiert wird, sondern es wird eben auch zusammengefasst. Das heißt, dieses Meeting hat jetzt eine Stunde gedauert. Jetzt hat es eben das Transkript generiert. Wenn du willst, kannst du dann alles schnell nachlesen. Aber er sagte dann auch, okay, ähm, hier ist das Transkript. Aber übrigens, ähm, die drei To-Dos sind A, B und C, Ähm, Jens hat gesagt das, Laura hat gesagt das äh, und als nächstes muss Laura das machen, Jens muss das machen und Tumal muss das machen. Und dann kriegst du halt die ganzen Takeaways mit, ohne bei dem Meeting dabei gewesen zu sein, weil er eben einfach diesen ganzen Kontext dann eben auch versteht. Also ich glaube, das ist eben extrem praktisch und du kannst das Ding aber sogar schon live benutzen. Also stell dir vor, du bist jetzt in einem Call drin, der läuft vielleicht schon eine halbe Stunde und du kommst irgendwie für die letzte halbe Stunde mit rein. Dann könntest du zum Beispiel so eine Frage stellen wie, ähm, was hat denn der Kollege XY gesagt über unsere Japan-Strategie? Ne? Und dann, weil es ja das Live-Transkript gibt, kannst du halt irgendwie nachlesen in Bullet Points, was der Kollege von der Viertelstunde über die Japan-Strategie gesagt hat. Also finde ich eigentlich auch ziemlich abgefahren und könnte natürlich auch total viel Zeit sparen.
1: Ja, also an dem Punkt bin ich jetzt ein bisschen skeptisch. Also bei diesen ganzen Alleinarbeit-Tools finde ich es super sinnvoll, würde ich sofort kaufen. Aber irgendwie jetzt mit Teams weiß ich nicht, da sehe ich jetzt nicht so den riesen Mehrwert drin, da alles ja zu transkribieren, mitzuschreiben und so weiter, weil man ja doch relativ uneffizient vielleicht kommuniziert, wenn man das jetzt alles verschriftlichen würde. Klar kann man das dann zusammenfassen, aber ich sehe einen größeren Mehrwert darin, sich dann quasi bei einem verpassten Meeting zum Beispiel noch mal kurz mit den Kollegen zusammenzusetzen und sich das dann noch mal zusammenfassen zu lassen. Das hat ja Vorteile für beide Seiten, also sowohl für den Zusammenfassenden als auch für den, der das dann noch mal hört. Und vielleicht kommen da noch mal andere Absprachen und andere Informationen rum. Also den Punkt sehe ich jetzt nicht, dass das jetzt so einen großen Mehrwert bringt. Aber gut, also äh, ja, mein glaub, Fazit wäre hier jetzt äh, ich glaub, kollaborativ.
0: Ich glaube, es kommt darauf an. an. Ich glaube, wenn es halt irgendwie immer die drei gleichen Leute sind, die immer zusammenarbeiten, dann würdest du halt sagen, ja, okay, erzähl mir mal kurz, was ich verpasst habe. Aber stell dir vor, du hast halt irgendwie Konstellationen, ähm, also du willst ja generell jetzt nicht irgendwie haben, dass jetzt tausend Leute an einem Call teilnehmen oder sowas, ne?
1: Mm, ähm, ja.
0: Aber du möchtest ja vielleicht trotzdem, dass alle mitbekommen, was da passiert ist, ne? Und ich glaube, dafür sind solche Sachen dann eben schon ähm, schon ganz gut. Selbst wenn ich jetzt so einen Call verpasst habe, bis ich jetzt mit dir einen Termin ausgemacht habe, wo du dann sagst, ah ja, komm, äh, jetzt ist irgendwie Freitag, äh, komm, nächsten Dienstag kann ich dir erzählen, was wir in unserem Meeting am Donnerstag besprochen haben, was du verpasst hast. Also wäre es ja cool, wenn es ein Transkript gäbe und wenn ich halt noch mehr dazu wissen will, dann kann ich ja immer noch mit dir einen Termin ausmachen. Also ich glaube, es schadet zumindest mal nicht.
1: Ja, es schadet nicht, aber hier sehe ich tatsächlich, ist ein menschlicher Protokollant äh, irgendwie doch noch besser. Also so aus meiner Erfahrung mit den ganzen Meetings, ich verbringe extrem viel Zeit in Meetings und manche davon werden protokolliert und manche nicht. Und mein erster Gedanke war ja, hey cool, dann muss endlich mal niemand protokollieren. Aber wenn man mal jetzt so ein Transkript und ein Protokoll vergleichen würde, würden da wahrscheinlich, ähm, auch wenn die AI das zusammenfassen würde, verschiedene Sachen rauskommen und also da ist die menschliche Leistung von jemandem, der dabei sitzt ähm, oder von allen Leuten, die dabei sitzen und sagen, ja, das sollte jetzt ins Protokoll, das nicht, was machen wir da weiter? Also wenn man da eben die AI hätte, dann müsste man da vielleicht anders die Meetings gestalten. Da müsste man dann immer sagen, und hier nochmal fürs Protokoll, das und das, damit die AI das dann auch ja, erkennt und mitprotokolliert. Also da müsste man dann vielleicht ein bisschen gucken, wie man das nutzt, aber hier sehe ich jetzt nicht so den Interface nutzen wie bei den anderen, wie bei den anderen Tools.
0: Ja, ähm, genau. Ich glaube tatsächlich, dass es eine gute Idee ist, dann vielleicht auch solche Keywords zu geben, wie jetzt fürs Protokoll, ne? damit es halt auch aufgenommen wird, ja, genau. damit dann halt auch also, so ein bisschen damit... priorisiert wird. Für die Zusammenfassung
1: aber, oder dass man dann immer sagt, und hier für die Zusammenfassung oder hier fürs Protokoll
0: oder so. Ja genau, es ist halt wie so eine Art Prompt. Aber ich glaube, dass es ja, ich glaube, damit ein richtig gutes Protokoll rauskommt, da muss ja auch jemand dafür abgestellt werden, ja. Und so ein richtig geiler Job ist es jetzt auch nicht, der Protokollant zu sein. Ähm, aber es gibt auch andere Inf- äh, Situationen. Nehme an, du hast jetzt ein Interview mit jemandem, du führst ein Interview mit jemandem. das ist ja ja auch kein Bock, dir das nachher ja. nochmal anzuhören und zu transkribieren oder bei einem Jobinterview da möchte ich ja irgendwie auch nicht irgendwie mitschreiben, ähm, äh, ja, was wäre ihre größte Herausforderung im Leben? Und da muss ich noch nebenbei die Notiz machen, ah ja, gut, die Frage hat er jetzt irgendwie gut oder schlecht beantwortet oder so. Und du willst ja auch nicht noch jemanden extra mit reinnehmen, der nur fürs Protokollieren zuständig ist. Also ich glaube, prinzipiell glaube ich irgendwie so, also ich glaube, das, das, das Ding an Video und an Audio ist ja, dass es halt irgendwie nicht so effizient ist, dass sich das halt irgendwie alles reinzuziehen irgendwie. Ja? Und ich glaube einfach, die Option zu haben, hey, ich kann mir das, ich kann live dran teilnehmen, ich kann mir das Ganze anhören Oder ich schnappe mir das Transkript und hole mir halt meinetwegen die äh, 80%-Version davon. Die finde ich irgendwie schon ganz cool. Und genau, ich glaube, das Spannende wird halt einfach sein, wiefern wir vielleicht in Zukunft dann eben noch äh, quasi dem virtuellen Assistenten dann zurufen müssen. Ähm, Ja, jetzt äh, hier Prio 1, Prio 2, Prio Prio 3. Aber alleine, wenn wir vielleicht auch am Ende auch als Menschen verbal zusammenfassen würden. Ah ja, vielen Dank fürs Meeting. Die wichtigsten drei Themen fürs nächste Jahr sind 1, 2 und 3. Irgendwer. Ist ja cool, wenn das dann die AI protokollieren kann, als wenn jetzt irgendjemand schreiben muss, ja, eins, zwei und drei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sozusagen als äh, virtuelle Schreibkraft könnte ich mir das total gut vorstellen. So, jetzt haben wir ja wirklich ausführlich darüber geredet, einfach nur, was äh, diese AI-Anbindung allein schon für Microsoft Office bedeutet, für all diese Anwendungen und für diese ja sehr, sehr vielen Menschen, die das tagtäglich in ihrer Arbeit äh, benutzen müssen. Was bedeutet das denn für Microsoft? Wird Microsoft jetzt dank dieser AI-Anbindung zur größten Company der Welt, also sie sind ja schon ein Gigant, ja, aber ist das jetzt etwas, was Microsoft nochmal so einen richtig uneinholbaren Vorsprung geben wird?
0: Also zunächst mal wird Microsoft dadurch einfach Geld ohne Ende drucken, ja. Wir haben ja schon auch bei dem openai Investment immer schon darüber gesprochen, dass der Wert für Microsoft jetzt ja nicht daran liegt, dass jetzt, so viele Leute auf ChatGPT gehen und sich jetzt ChatGPT Plus für 20 Dollar kaufen und sich Microsoft dann irgendwie die Einnahmen teilt mit OpenAI oder sowas, das sind ja eher so Peanuts. Aber es gibt halt einfach, weiß ich, Hunderte von Millionen oder von oder vielleicht so wahrscheinlich sogar mehr als eine Milliarde von Leuten, die halt täglich diese Microsoft-Produkte nutzen. Und wenn die jetzt einfach nochmal deutlich besser werden, dann kann Microsoft natürlich mehr Geld dafür verlangen oder eben vermeiden, dass Leute jetzt ähm, ihr Abo vielleicht kündigen, ja? dass sie vielleicht sagen: Ah ja, gut. Das Kostenlose von Apple ist ja eigentlich auch ganz gut. Das Kostenlose von Google ist ja auch ganz cool. Ähm, Jetzt brauche ich Microsoft nicht mehr. Mit diesen AI-Features wird es extrem wertvoll. Und die Zahlungsbereitschaft ist auf jeden Fall da. Wir haben ja vor kurzem über Notion AI gesprochen, also die AI-Features von Notion. Und die hatten irgendwelche Hoffnungen, wie viel Geld sie jetzt damit generieren könnten. Und ich glaube, das haben sie jetzt nach einem Monat schon ums Dreifache übertroffen. Also was sie damit in einem Jahr verdienen können. Weil einfach so viele Leute sofort den Mehrwert erkannt haben und 10 Dollar mehr dafür zahlen. Und ich jetzt gar, weiß jetzt gar nicht genau, wie viel du jetzt irgendwie pro Monat zahlst als Firma für dieses ganze Microsoft 365. Aber wenn die jetzt einfach sagen würden, hey, das kostet jetzt mit AI-Feature nochmal, also mit Copilot noch nochmal 10% mehr, 20% mehr. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Unternehmen sagen wird, äh, nee, machen wir jetzt nicht, weil wir wollen unbedingt, dass unsere Mitarbeiter... 100 Stunden mit PowerPoint verbringen, anstatt das in 30 Sekunden zu machen, da wird ja jeder dafür Geld zahlen. Das heißt, Microsoft wird da einfach so unglaublich viel Geld damit drucken und in Sachen, größte Firma der Welt, die wechseln sich immer so ein bisschen ab mit Apple in den letzten Jahren. Die sind ja deutlich größer als ähm, Meta oder Google oder sogar Amazon. Ähm, Das heißt, Microsoft ist eh immer auf Platz 1 oder auf Platz 2. Ich glaube, wenn sie durch diese AI-Features jetzt halt Nochmal um 20 wachsen könnten, dann würden sie auf jeden Fall zur Nummer 1 werden. Und man merkt ja auch schon, also dieser Podcast hier hat 450 Folgen, ja. Vor AI haben wir vielleicht irgendwie dreimal das Wort Microsoft erwähnt. Also maximal, ja. Aber überhaupt
1: immer... nicht. Ja, also im ja. ganzen Metaverse-Kontext haben wir, glaube ich, kein einziges Mal Microsoft erwähnt.
0: Ja, so ein bisschen, dass die vielleicht auch um, da auch Office-Teams ins Teams ins Metaverse bringen wollen und so, aber insgesamt. Ähm, waren die immer eine super Company, aber haben natürlich jetzt nie so die innovativsten Dinge gemacht. Ähm, Und jetzt reden wir halt jede Folge über Microsoft, ja. Und jetzt ähm, reden wir über Microsoft Office, ja, und über Teams. Und ähm, ich werde mir demnächst unvorstellbar, ich werde mir zusätzlich zu meinen ganzen Apple-Sachen einen Windows-Laptop kaufen, damit ich eben diese ganzen (lacht) äh, Features sozusagen auch richtig im Microsoft-Windows-Umfeld mal nutzen kann. Also klar, es wird natürlich auch ähm, Office für äh, Mac geben. Aber ich möchte halt mal sehen, wie die ganzen Leute das dann eben auch im Windows-Kontext nutzen. Das heißt, ich war gestern, nach diesem Announcement von Microsoft Office AI, war ich im Internet unterwegs, um mir zu überlegen, ob ich mir jetzt einen Dell-Laptop kaufen soll oder so einen Lenovo-Laptop und habe irgendwie eingegeben, was sind die besten ähm, Windows-Laptops, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Unvorstellbar, <lacht> ja, ja, für dich. Jetzt, jetzt kommt da wahrscheinlich nächste Woche in der Post irgendwie so ein Paket mit so einem Windows-Laptop. Und ja, siehst du, dann und wenn irgendwie... das noch
1: mehr so Leute sind, dann so viel ja. zum Thema... Geld drucken von Microsoft,
0: ja. Ja, unglaublich. Also ich glaube für Microsoft ein richtig, richtig großer Wurf. Und von daher die 10 Milliarden, die sie da in äh, OpenAI investiert haben, bestes Investment aller Zeiten und irgendwie Peanuts, die werden sie so schnell wieder reinholen, die 10 Milliarden. Einfach nur dadurch, dass Leute mehr für ihr Microsoft Office zahlen. Also ich glaube, richtig, richtig guter Move. Und dieser CEO Satya Nadell ist einfach ein Genie.
1: Ja, und der CEO von Google, dagegen, der äh, hat ja jetzt richtig Gegenwind anscheinend, weil er es irgendwie nicht schafft, Google zu platzieren neben Microsoft als großen AI-Player. Was ist denn da los? Also da gab es ja jetzt auch eine große Ankündigung, von der irgendwie gefühlt niemand was mitgekriegt hat.
0: Wir haben ja schon mal über Google und Anthropic gesprochen. Also Anthropic wurde ja von ex-OpenAI Mitarbeitern gegründet und das ist ja so ein bisschen das Äquivalent jetzt zu OpenAI. Das heißt, da wo Microsoft in OpenAI investiert, investiert eben Google in Anthropic. Und es war total witzig, weil ja ne, unsere beiden Stories waren ja jetzt ja OpenAI stellt GPT-4 vor und Microsoft stellt eben Office mit AI vor. Und, ähm, ein pa- und ich glaube, zwei Tage vor OpenAI oder, oder und diese Woche gab es eben auch zwei Announcements von Google und Anthropic. Anthropic hat halt seinen Chatbot vorgestellt, der nennt sich Claude, also quasi wieder französische äh, Männername Claude. Und das ist so ein bisschen der GPT-Konkurrent. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich spannend, weil auch wenn wir GPT cool finden, ist es natürlich besser, wenn es halt mehr konkurrenzfähige Modelle gibt und man auch ein bisschen die Auswahl hat. Aber das ist natürlich total untergegangen, das Claude-Announcement im äh, Kontext mit GPT 4. Und Google hat diese Woche auch Features angekündigt für Google Workspace, das ist halt quasi deren Äquivalent zu Microsoft Office. Also irgendwie mit Google Docs und Google Sheets und äh, Google Slides und so weiter. Das sind ja ähm, fast dieselben
1: Funktionen und es ist umsonst. Also eigentlich sollte das ja schon mehr Aufmerksamkeit bekommen.
0: Ja genau, also hat auch irgendwie coole Features, mit denen man dann auch wahrscheinlich auch ähnliche Sachen machen kann. Texte generieren, Slides generieren und so weiter. Hat niemand mitbekommen, ja. Niemand spricht drüber. Und das ist jetzt halt echt so ein bisschen ein Teufelskreis für Google, weil die wussten schon, dass OpenAI und Microsoft diese Woche solche Announcements haben, die konnten sich dann quasi aussuchen, okay, machen wir, es announce, machen wir unser Announcement quasi vor denen oder nach denen. Und wenn sie es nach denen gemacht hätten, hätten alle gesagt, aha, irgendwie Copycat. Und jetzt haben sie es halt irgendwie davor gemacht, aber es ist halt jetzt auch total untergegangen. Ja? Also irgendwie, egal was sie machen, sie machen es im Augenblick zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung falsch. Kann sein, dass die Technologie irgendwie genial ist. Dazu muss man aber auch sagen, dass es halt bislang alles nur Ankündigungen sind. Also gerade diese Google Workspace-Geschichte, keine Ahnung, wann es kommen wird, also klar, man soll Google jetzt nicht abschreiben. Die werden mindestens die Nummer zwei sein in diesem riesigen AI-Markt und Nummer zwei in einem gigantischen Markt, ist immer noch ziemlich groß. Die haben auf jeden Fall jetzt die Nase vorne im Gegensatz zu Amazon oder sowas, die ja irgendwie gar nichts machen. Ähm, aber in der öffentlichen Wahrnehmung kommt es halt immer so rüber, als ob Google zu wenig macht, zu spät wenn man hinterher
1: ist, ja, immer
0: hinterher ist. Ähm, und sogar wenn sie riesige Announcements machen, die vielleicht an sich total cool wären, dann gehen sie halt total unter. Das ist halt, wie wenn du jetzt versuchen würdest, als Samsung äh, in der Woche vom iPhone-Launch jetzt ein neues <lacht> Samsung Galaxy zu promoten. Also es muss du halt erst gar nicht versuchen. Und in der ähnlichen Situation ist im Augenblick gerade Google.
1: Ja, ist das aus deiner Sicht irgendwie einfach eine Timing-Frage vom Marketing oder was ist da los?
0: Also auf jeden Fall ist es unglücklich. Und ich glaube, was Google halt machen muss, ist halt wirklich sie- ziemlich schnell diese Features einzuführen, also nicht nur anzukündigen, sondern dass die Leute dann die eben auch nutzen, und wir haben ja in der letzten Folge schon besprochen: ähm, Google hat Milliarden von Usern in Gmail, in Google Docs, in Android, Google Maps, Google Search und so weiter. Also, YouTube da werden schon, gehört ja auch zu YouTube, Google.
1: Also, das darf man ja auch nicht vergessen, ja?
0: Das heißt, da werden schon genug Leute es nutzen, aber die müssen es halt endlich mal äh, auch wirklich umsetzen und nicht nur ankündigen. Und solange es halt weiterläuft wie bislang, wird halt die ganze Öffentlichkeit nur denken: okay, Microsoft hat da die Nase vorne und. Die ganzen Apps, die jetzt halt irgendwelche API, ne, API-Dienstleister api suchen, die werden natürlich jetzt auch alle zu OpenAI gehen oder eben zu Microsoft, weil es eben alles schon funktioniert. Im Gegensatz zu dem, was Google vorhat. Also bleibt auf jeden Fall total spannend. Und also zusammenfassend, wir haben allein jetzt schon über diese drei News fast eine Stunde gesprochen. Äh, ich habe auf meinem Zettel noch zehn andere News, über die wir <lacht> auch hätten sprechen können, die eigentlich auch total interessant sind. Das müssen wir mal nächste Woche nachholen. Aber... Ich glaube, das zeigt einfach, dass dieser AI-Space gerade eine enorme Dynamik einfach annimmt und das Ganze gerade exponentiell zunimmt. Also sowohl die technischen Fortschritte, als auch die Apps, die veröffentlicht werden, als auch das Interesse von diesen Usern. Und ich glaube, dass halt gerade diese Microsoft Office-Geschichte ein krasser Meilenstein sein wird, weil bei diesen ganzen AI-Tools, über die wir bislang immer gesprochen haben, ich finde die mega cool, die kriegen mega viel Traktion aber es ist halt vielleicht noch ein bisschen nischig. Also selbst bei ChatGPT, das benutzen halt nur, keine Ahnung, 50 oder 100 Millionen Leute, aber halt nicht eine Milliarde. Oder Midjourney hat halt irgendwie 10 Millionen Leute im Discord, aber halt nicht 100 Millionen. Aber durch die Office-Integration werden das halt bald Milliarden von Menschen nutzen und das wird einfach so krass viel verändern. Also es wird halt alles verändern, wie die Leute dann eben auch arbeiten. Da muss dann natürlich noch viel Weiterbildung geben. Die Leute müssen sich natürlich auch mit diesen ganzen Tools auseinandersetzen. Aber ich glaube, der Rollout vom Copilot in Office wird wahrscheinlich so eine der größten, ja, einer der größten Events des Jahres sein.
1: Ja, was wir dann ja auch sehen werden, ist, dass sich auch viel, viel Content einfach verändern wird. Wenn so viele Leute so einfachen Zugriff haben zu solchen mächtigen Tools, wird sich dann auch in der Medienlandschaft wahrscheinlich wahnsinnig viel verändern. Es wird sich in äh, ja, vielen äh, Kundenservicebereichen wahnsinnig viel verändern. Ich bin da wirklich gespannt, was da dieses Jahr alles noch passieren wird.
0: Genau, und deshalb äh, werden wir halt immer viele Folgen zu diesem Thema haben, auch nächste Woche. Und vielleicht hier noch der Hinweis ähm, auf meinen AI-Blog und Newsletter. Und zwar könnt ihr den erreichen unter theo.news, also theo. und dann News wie die Nachrichten. Und da werde ich jetzt eben immer regelmäßig einen Newsletter verschicken. Sogar mehrmals die Woche, weil einfach so viel im Space passiert. Keine Angst, ihr werdet nicht zugespammt. Aber es gibt ja einfach viele Themen jetzt, über die wir vielleicht keinen separaten Podcast machen können, aber die trotzdem total spannend sind. Und über diese Sachen werde ich immer in dem ähm, Newsletter berichten. Gestern habe ich zum Beispiel auch einen rausgeschickt, da ging es eben auch schon um GPT-4. Heute werde ich einen Newsletter rausschicken, in dem es eben auch um das Thema Microsoft Office gehen wird. Also wenn ihr da mehr nachlesen wollt, geht auf jeden Fall auf theo.news und dort könnt ihr auch kostenlos den AI Newsletter abonnieren, der dann mehrmals die Woche jetzt in eurer Inbox landen wird.
1: Ja, auf jeden Fall den Newsletter abonnieren und vielleicht auch diesen YouTube-Kanal und den Podcast. Und wir freuen uns auf euch in der nächsten Ausgabe von This Week in AI.
0: Bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.